0: Cuinte, Cu primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e bun. Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă dacă atunci când participi la un protest în oraș și vezi inclusiv atacuri violente asupra participanților, iar seara la televizor, reporterul care se afla la fața locului îți spune că evenimentul a fost pașnic? Poate fi calificată decizia televiziunii de a trece cu vederea aceste detalii drept manipulare? Dacă nu ești sigur pe răspuns, te ajutăm noi. Un astfel de truc se numește omisiune, o tehnică de manipulare folosită nu doar de jurnaliști dar și de alte persoane publice. Se întâmplă atunci când din materialele de presă sau din buletinele de știri sunt omise evenimente care s-au întâmplat și sunt de interes public sau anumite detalii importante din cadrul acestor evenimente. De cele mai multe ori acest lucru se face intenționat și din rea Despre pericolul acestor tăceri intenționate discutăm la microfon cu expertul media Ion Bunduchi. Bună ziua. Bună ziua. Domnule Bunduchi, este pentru a doua oară când avem drept interlocutor la podcast cu minte pe dumneavoastră și data trecut ne-ați explicat ce înseamnă propaganda care spune într-un anumit fel lucrurile. Astăzi ne propunem să aflăm ce înseamnă a nu le spune deloc. Aș vrea să începem cu concret explicația ce este omisiunea.
0: E o temă foarte bună pentru că după mine omisiunea e tehnica de manipulare cred că cea mai des utilizată și uh, are o explicație. Uh, esența tehnicii constă în a trece cu vederea niște uh, informații relevantă și a o trece cu vederea în mod intenționat. Chiar dacă uneori uh, am putea să trecem cu vederea niște lucruri importante nu neapărat intenționat dintr-o eroare, dintr-o neglijență din lipsa acestei informații bună și vedeți aici nu mai contează care dacă a fost intenția sau ba la baza acestei manipulări rezultatul e același și de ce spuneam că după mine e cea mai răspândită tehnică pentru că e foarte familiară cu noi această tehnică, ea există de când există lumea și o utilizăm ori este utilizată din cea mai fragedă copilărie, pentru că bunăoară, atunci când el și ea fac cunoștință, evident că nu-și spun unul altuia totul despre da? oricum în mod intenționat, niște cusururile mai pune sub preș. Și e aceeași tehnică. Am omis ceva din biografia noastră glorioasă. Da?
1: Uneori important.
0: Absolut, pentru că e, cu sururile mai devreme ori mai târziu vor ieși la suprafață. Da? Dar atunci când facem cunoștință, vrem să arătăm bine. Sau, bună, oară, luăm toate rapoartele de activitate, mai ales a, a, a instituțiilor publice, și câtă critică o să găsim acolo sau ă, autocritică? Evident, vor fi ă, ă, rapoarte ă, cu, cu mulți diterambi. Uitați-vă din bani publici ce realizări am făcut, doar că ă, viața nu se face mai bună. Rapoartele sunt bune, viața e ă, proastă. De aceea zic, această tehnică e, utilizat, e utilizată absolut de toți de, de mult și foarte straniu că știind toate aceste lucruri, ne merim în capcană foarte ușor și partea cea mai proastă a acestui lucru e că parte din jurnaliști în mod intenționat trec cu vederea niște informații relevantă care ar putea să-l, să-l orienteze. Pe beneficiarul acestei informații în lumea înconjurătoare. Atunci când o faci intenționat, atunci cel mai bine ar fi să te lași de jurnalism pentru că știm, jurnalismul e două feluri, de bună calitate și de proastă calitate, sau non-jurnalism. Iată când luăm drept armă tehnicile de manipulare, atunci mai bine să lăsăm jurnalismul să mergem acolo unde aceste tehnici, toată lumea știe că sunt utilizate, dar când știi că sunt utilizate, atunci poți să te feriești de ele.
1: Ești mai protejat cunoscat.
0: Absolut, da. Da, și e, ziceam, cea mai proastă fațetă a, a acestei tehnici când niște cunoscători sau jurnaliștii sunt cunoscători și mânuitori a cuvântului, a informației și atunci când în mod intenționat treci cu vederea niște lucruri importante atunci uiți că de fapt ar trebui să ai respect pentru beneficiarul informației pentru cel care te citește te ascultă, te privește și vrea și să-ți creadă. Când nu îi spunem atunci cineva sferește de această tehnică, de această manipulare, cineva uh, nimerește în mrejile ei și uh, rezultatul e același. Știi ceva despre ce ți s-a spus, dar nu știi până la capăt. Și uh, atunci dacă nu ai imunitate sau dacă nu ai deprinderea să cauți ce spun și alții, ca să, ca să ai un tablou cât mai complet, atunci rămâi cu uh, informații truncheată. Pentru că asta e rezultatul tehnicii uh, omisiune, O informație truncheată, sau jumătate de informație, sau jumătate de adevăr. Dar uh, noi știm, uh, jumătate de adevăr, ăsta e neadevăr. Eta asta e o uh, tehnică foarte cunoscută, dar și foarte eficientă.
1: Apropo, discutam și înainte de a începe discuția noastră în podcast despre manipularea prin tăcere și omisiune. Personal și eu de multe ori mă întreb, este manipularea prin tăcere sau propaganda prin tăcere același lucru ca și omisiunea? Pot fi ele puse în aceeași categorie sau totuși sunt diferite prin prin forma lor?
0: Da, după mine sunt diferite și eu pornesc de de la semnificația cuvântului omisiune. Și mă gândesc, ori așa, dacă este o omisiune, înseamnă că avem ceva din care, în mod intenționat, am scos ceva. Atunci când e tăcere, nu avem nimic, adică nu avem ce omite din tăcere. Tăcerea, după mine, e altă tehnică de manipulare și se manifestă atunci când există un eveniment de interes public, iar mass media, ori parte din mass media, nu reacționează, nu îl reflectă, îl neglijează, îl ignoră. Și vorba americanilor dacă a căzut un copac în pădure și nimeni n-a scris despre asta, înseamnă că nu a căzut acel copac. Așa și aici, dacă a fost un eveniment important și nimeni nu ne-a spus despre asta, utilizând tehnica de manipulare, tăcerea, nu s-a întâmplat evenimentul. Și vă dați seama dacă este un eveniment vital, bună oară, s-a dărâmat damba de la un mare lac de acumulare și apa riscă să vină peste noi și nu, nu ni se spune deci e și periculos da? în cazul ăsta chiar informația este vitală pentru cei care stau în calea apelor iată cam, cam ce valențe au aceste tehnici de manipulare de la cruri jucăușe sau neimportante până la niște lucruri tragice
1: Acum, pentru că aș vrea să revenim la o misiune... Există mai multe tipuri de omisiune, există nu știu, să presupunem mai multe categorii de omisiune.
0: S-ar putea să existe, eu nu, nu aș face o categorisire științifică, pentru că nu știu la cine ar ajuta. Ceea ce după mine contează? Să înțelegem esența omisiunii și cel mai bine am putea să înțelegem această tehnică să putem să ne protejăm prin niște exemple, pentru că avem război de, de 8 luni în preajmă, Eu urmăream Bună oară. Ministerul Apărării Federației Rusie foarte rar spune despre pierderile în acest război. Se pare de două sau de trei ori a adus anumit niște cifre a pierderilor, să zicem de soldați și făcea comparații, de două, trei săptămâni ori, făcea comparații. Iată câți au fost, ce pierderi are Ucraina în morți și răniți și iată pierderile Rusiei doar morți, fără aminti de răniți. Da? În mod intenționat. Adică uitați-vă câți sunt acolo, dușmanii noștri, da? Și iată la noi doar o parte din. Și atunci cel care s-ar putea întâmpla cineva să întrebe, stai, dar câți răniți avem noi? Dar ar putea să nu se întrebe. Ar putea să se mulțumească cu faptul că, iată, la dâns sunt mai mulți. Când ei, cei uciși, cei răniți, sunt un număr enorm și să se mulțumească cu asta. Iată, spuneam, că-i pericolul. Da? Te mulțumiști și nu începe a căuta în alte părți dacă sunt aceste cifre, numere, sunt corecte, ori ba, dacă sunt măcar pe aproape corecte. Altfel, cum să-ți faci un, un tablou uh, al situației? Și informația asta e foarte importantă chiar și cetățenilor de acolo ca să-și dea seama spre unde merge această așa-numită operație. Pentru că îi, îi privește. Țara lor e, e, în, e în război.
1: Mi-e frică că ei, inclusiv fiind de atâția ani victimele propagandei Kremlinului, da. nici nu realizează câte tipuri de manipulări și zilnice uh, trebuie să fac față și este foarte complicat, da, nu
0: se pare. Da, absolut. Și când spuneam de, că eu nu aș categorisi aceste, n-aș, n-aș categorii, tehnica de manipulare, omisiunea, deci poate fi făcută, pentru că iată, este un tip, da? Când, în situația foarte concretă, dacă luăm toate rapoartele cu ditirambi, ar fi Alte categorie dacă luăm la nivelul cel mai banal, obișnuit în viața de cu zi, zi cu zi când ceva cumpărăm și nu spunem că am cumpărat asta, da? Sau când venim de la școală și arătăm doar pagina din zile cu nota bună și nu și o pagina din urmă, da? Unde e și o notă mai proastă. Adică le putem categorize, dar zic Contează să înțelegem esența că, în mod intenționat, dosim, ascundem, trecem cu vederea. Nu vrem ca o parte de informație să ajungă la destinatar. Și când e vorba de de ziarești, e e trist de tot, pentru că, iarăși, să vedem cum reflectăm cele mai mai dureroase teme, probleme, atunci vedem foarte clar cine și unde tragem că vorbeam zile trecute cu cu un coleg și ziceam iată, în mod vădit, un jurnalist a utilizat tehnica omisiunii și amicul meu zice, da, dar pentru asta jurnalistul nu poate fi pedepsit. Într-adevăr, în legislație nu există normă prin care, dacă nu o respect, să fii sancționat. Există alte norme și în legislații și în uh, deontologie. Că dacă, nu, dacă e o știri conflictuală și dacă nu iei și a doua opinii de la a doua sursă, deja este încălcare și putem spune că ești, uh, se supune și jurisprudenții tehnicii de manipulare omisiunea pentru că tu ai omis a doua sursă. Sau iei o a doua sursă, dar neimportantă, nerelevantă, nu cea mai relevantă. Iarăși, vedeți cum se întâmplă o sursă care nu ne-a dat toată informația. În mod intenționat am găsit sursa care să nu ne dea toată informația, care să echilibreze informația și care să prezinte un tablou complex al uh, uh, faptului despre care comunici. Parcă am urmat niște canonii ale jurnalismului, dar cum le-am urmat? Și în fond... Ce produs am, am dat beneficiarului de informație. Și cum spuneam și în alte rânduri, tehnicile de, cum, de manipulare acționează asupra tuturor cetățenilor, indiferent de pregătirea cetățeanului. Că este doar cu 12 clase sau, sau este doctor habilitat, acționează și asupra uneia și asupra altuia. Dacă o să zicem că n-am avut timp să căutăm răspuns la uh, ceea ce ne uh, dădea de cap, uh, e un fel de scuză. Asta nu înseamnă că ne-am uh, luminat, nu înseamnă că am elucidat uh, ceea ce trebuia de elucidat. Asta e un fel de, de scuză și încetul cu încetul se atrofiază uh, mintea. Ne deprindem cu ne de televizor, ăsta e adevăr, în ultime instanțe, și în baza acestor informații eu încep să judecă toată lumea.
1: Domnul Bunduci, da. ați menționat și la începutul podcastului, dar aș vrea um, să reiterăm și poate să ne spuneți și mai multe. Care credeți uh, că ar fi motivele uh, care se ascund în spatele acestor omisiuni? De ce cineva sau jurnalistul și-ar dori să omită anumite informații?
0: Um, după cum spuneam, motive pot fi multe. Rezultatul poate fi același. Și un motiv cel mai aspectul cel mai prost al problemului un motiv e atunci când jurnalistul face cu bună știință, când face intenționat, pentru că vrea să placă șefului, bună oară, sau are o comandă de partid, sau o comandă politică sau o comandă economică, pentru că o misiunea joacă nu doar, ori trage juratic, nu doar la turta politicului, dar și economicului, financiarului, etc., etc., adică oriunde poate și este utilizată în publicitate, bună oară, Când, când spui multe lucruri bune, calități bune a unui produs și treci cu vederea o parte proastă. Foarte ușor, iată iată un motiv, atunci când zicem motive economice, producătorul vrea să-și vândă marfa și atunci caută un cetățean, un specialist bun în a manipula, a făcut un text frumos și atunci când îl auzi începe a... Te pregătești să alergi la magazin, să iei produsul ăsta și doar atunci când îl utilizezi poți să dai seama că de fapt acolo, iată de ce în toată lumea este interzisă publicitatea neonestă sau cea care uh, prezintă un produs sau un serviciu uh, care nu corespunde adevărului. Poate fi la bază motivul uh, cârdășii cu, cu un uh, comanditar, că este partid politic, că este o organizație, nu știu de care, că este un singur, o persoană fizică interesată de ceva. Sunt foarte mulți motive. Zice și regula deontologică, jurnalistul trebuie să spună ceea ce a găsit, ce a căutat, informația pe care a căutat ceea ce a găsit să spună. Și dacă nu reușește pentru viața viață, nu reușește până la ora difuzării să afli toată informația, trebuie să spui, oameni buni, iată ce am reușit până, până la ora asta să, să găsesc despre evenimentul cutare, partea cealaltă n-am găsit-o și atunci când suntem preveniți, atunci așteptăm, poate găsește și informația lipsă sau noi încercăm să o găsim. Sau altă regulă, dacă ai informația dintr-o sursă nesigură ori dintr-o sursă în care parcă ai îndoieli, care n-ai reușit să o verifici cât de credibilă e și asta zici. Și atunci eu când ascult asta îmi dau seama că iată informația care a fost obținută dintr-o sursă nesigură, am să-l trătez ca atare. Altfel spus, toate reguli pentru jurnaliști zic fii onest cu cel pentru care lucrezi. Adică pentru cititor, ascultător, telespectator. Fii onest. spune i cărste pe față. Dacă motivarea e că cineva ți-a plătit ca să nu dai în o informație, atunci spuneam treci în categoria non-jurnalismului și mai bine du-te, cum au s-o și alte de du-te și uh, vin de pastre dinți că uh, acolo mai mult uh, mai mult folos ai să aduci decât să uh, manipulezi pentru că asta e cea mai uh, crasă manipulare. Uh, și noi suntem așa, noi putem să judecăm despre ceva în temeiul informației pe care o avem despre acel ceva. Și dacă informația e truncheată, atunci vom judeca truncheat. Și uh, s-ar părea că e, o, că e o practică nevinovată. Nu. Mai devreme sau mai târziu, încercăm să judecăm, ajungem să judecăm în gust. Dacă nu avem toată informația, ajungem să judecăm în gust. Și apropo, uh, prin asta deospesc uh, oamenii cu uh, analiștii, care atunci când analizează ceva, din toate punctele și din toate colțurile și analiști care au citit ceva și s-au referit doar la ceea ce știe. Asta e explicația de ce sunt analiști profunzi și analiști superficiali.
1: Apropo, spuneți, ați menționat de consecințe. Care este impactul omisiunii? De ce omisiunea este periculoasă?
0: Pentru că ne prostește, dacă să vorbim academic, cineva în mod intenționat ne dă jumătate de informație sau ne dă informația care nu este relevantă pentru mine. Bună dacă a avut loc o întâlnire la nivel înalt și mie mi se spune doar ce culoare au avut hainele celor care s-au întâlnit, cam ce relevanță are, cam cum mi-ajută să, să mă orientez uh, esența este, au bătut palma la uh, ce s-au înțeles. Asta e esența. Dar dacă mi se spune că uh, pantofii erau de culoare ori alta, nu mă ajută. Și atât zic, impactul sau uh, rezultatul uh, tehnicii uh, omisiunii, asta este ne de jumătate de adevăr. Uh, în mod intenționat trece cu vederea niște informații relevante pentru mine. Iată ăsta impactul și dacă nu am toată informația nu pot judeca adecvat despre evenimentul care mi s-a, despre care mi s-a comunicat. Iată ăsta impactul. Nu ai, te lasă cumva fără instrumente, da? Ți-a luat uh, instrumentarul uh, care ți ajută să judici evenimentul despre care se comunică. E bine, e rău, ar putea să mă afecteze, n-ar putea să mă afecteze, dar dacă nu se spune, pentru că vedeți, iarăși, câte, câte tipuri, câte feluri de um, omisiuni sunt. Atunci când toată, toată presa scrie, crescătorii dimere să plâng că nu au unde să-și vinde producția. Punct. Păi asta e de ani de zile, da? de ce nu partea cealaltă problemă este de ce crești dacă nu te-ai înțeles cui să vinzi adică cine pornește să-și facă casă fără să aibă material de construcție întâi, ce ar însemna să mergem să ieșim în stradă și să întrebăm ce uh, opinie aveți despre scumpirile în lanț noi și nu știm răspunsul la această întrebare de asta să dacă știm de ce să mai pierdem timpul efortul și și banii. Dar care
1: ar fi întrebarea corectă în această situație?
0: Asta e început de subiect. Ce? Și te duci mai departe de ce sunt scumpirile astea. Și de ce sunt scumpirile? Că este un neni rău acolo în frunte și asta a ordonat? Sau poate este o consecință a unei situații ample, majori, regionale, mondiale, etc. Și vedeți Și aici un fil de omisiunii, pentru că dacă nu nu dăm contextul, dacă nu dăm anturajul, cum, de unde a apărut asta, atunci, evident, e foarte ușor să, să să vii la putere fiind populist.
1: Deci un vox populi, realizat de jurnalist, jurnalistă, poate să devină o practică de omisiune dacă nu este pus într-un anumit context?
0: Da, pe, pe, pentru că iarăși zic, dacă s-a oprit jurnalist la un vox Popul în stradă și mai ales întrebarea ea cea răspundul că la care eu îl știu ce om tot ar zice dar mă bucur galoparea prețului. așa tare mă bucur că, Doamne ferește evident că nu ne place când ceva scumpește, evident și eu zic răspunsul e clar de ce să pierzi timpul, să ieși în stradă să înregistrezi, să vii, să să dai pe post, să ai salariul la asta, de ce? dacă nu spui și B o misiune înseamnă când ecuația e A și B dar noi spunem doar A iată și aici noi am um, omis partea cea mai importantă pentru că presa mai are și rolul de a explica de ce prețurile cresc zi de zi și mâine și poinii mai poimii, de ce și când ar putea să. O... Iată, uh, când înțelegem cum funcționează asta și că prețurile nu. Și că nu, devine, nu uh, bine, sunt țări unde este interzisă inflația, da? Belarus. Președintele a interzis inflația. E perfect. Poate așa să fie într-o economie de piață? Sigur că nu poate. Și pe cât timp Da poți uh, ordoni? Noi am avut uh, economie de comandă și la cine a dus? La destrămarea uh, marii țări. Uh, dar dacă nu venim cu cu aceste explicații, atunci uh, suntem rătăciți nu avem informația asta. Căutăm cine-i vinovatul. Și evident că-l căutăm uh, cine-i mai aproape de noi, că noi o să l căutăm în uh, Ruanda. Aici o să-l căutăm și în mod eronat o să zicem, iată, ăsta e vinovatul. Și apropo, că la putere în toată lumea uh, în ultimii ani vin populiștii, iată pe unde se ajunge. Dacă vin eu, rezolv tot ai venit, în patru ani n-ai făcut, ai plecat, vine alt populist, vin eu și rezolv. Nu se poate să rezolvi tot de cum vii la putere. Da? Dar eu zic, lucrurile astea trebuie explicate. La, noi ce facem acum ultimile luni? Căutăm cine, pe cine să punem, să răstignim. Așa e? Pe cine să restignim? De aceea că nu avem toate explicațiile adecvate ca să înțelegem cum funcționează acum o țară care este parte a lumii întregi.
1: Apropo, domnul Bunduchi, mai sus vorbeam despre Rusia ca fiind și având o practică întâlnită de o misiune. În Republica Moldova este o misiune, o practică frecventă în spațiul mediatic?
0: Este foarte frecventă și, zic, nu ni-a apărat să fie utilizată cu intenție ori cu reacredință, reavoință poate fi din prostie din neatenție din lene profesională când mai degrabă nu, mai, nu mă ridic eu, nu mai ies din birou ca să caut informația care nu mi ajunge am spun punct acolo poate data viitoare am să dau și altceva nu, parcă nu ar fi reacredință dar zic, rezultatul e același și avem foarte multe cazuri de de astea și în Moldova, pentru că nu suntem noi mai alt fel decât în alte părți. Jurnaliștii, după mine, în toată lumea sunt așa. Cineva se străduie să, să găsească tot ce se poate, dar cineva se, se mulțumește cu ce a găsit până atunci. Și știți, este și regula asta profesională. Încearcă să dai toată informația în același buletin de știri, sau pe, în același număr de ziar sau în, pe același site, să, să nu te liniștești cu gândul ei, azi dau asta, dar mâine poate am și am-ți dau a doua parte mâine. Este și se întâmplă și așa, dar mâine cel care a citit azi, mâine ar putea să nu citească și rămâne iarăși cu informații trunchiate. Jurnalismul de calitate e cel care îți dă toată informația în același loc, în același moment, nu peste. Sunt uh, cazuri și cazuri, sunt cazuri când nu poți obține toată informația azi. Și atunci, iarăși spun, um, cea mai bună ieșire din situațiile, cel mai corect joc cu beneficiarul informației să i spui, iată, azi atâta informație există, mai mult nu este, dar tabloul nu e complet, mai căutăm, căutăm în continuare și vedem cum găsim informația care se oferă, dragă cititor tabloul uh, integru al evenimentului. Iată, cam așa se, uh, uh, ar trebui să, să acționăm și atunci tăiem uh, din, din cazuri în care uh, nimeresc uh, să fii catalogate ca utilizând această tehnică de manipulare-omisiunea cu reacredință din prostie, uh, intenționat, uh, din neglijență sau din lene profesional.
1: Apropo, a devenit mai frecvent o misiunea în Republica Moldova de când a început escal- escaladarea războiului în Ucraina din februarie? Da.
0: Da și asta s-a văzut cu ochiul nenarmat să spunem așa, pentru că parte din mass media mai ales care cu viziuni deși e foarte anapădat să zici că este mass media cu viziuni pro-Rusia și pro nu știu ce Jurnalismul trebuie să caute adevărul. Dar pentru că așa e modă la noi, pentru că așa tradiții avem bună parte din presă. După mine, inițial a rămas dezorientată că nu știa cum să reflecte ceea ce se întâmplă. Și atunci, o habă de vreme a tăcut. Iată atunci a fost utilizată această tehnică, tăcerea manipulare, pentru că, mai ales în situația în care se întâmplă lucruri tragice, dramatice, atunci avem nevoie de informație. Că nu scriem despre pandemie, ci pandemia undeva pleacă, nu pleacă. Dacă nu scriem despre război ci nu se întâmplă războiul și nu ne afectează războiul, dar zic inițial, parte din presă a rămas dezorientată și atunci a vrut capul în nisip. Când un picșor s-au mai limpezit lucrurile, să zicem așa, uh, uh, au încercat cumva să reflecte uh, evenimentele astea tragice, uh, și iarăși, în măsura în care au considerat că e, că e corect. Dar cum au înțeles că e corect? încercând să dea poziția unii țări și uitând uitând din întâmplare să dea poziția altei țări. Și să nu mai zicem că de fapt în, în Moldova nu am avut jurnaliști de război. Nu am avut cadri, specialiști, profesioniști, pregătiți care să care să se priceapă din prima cum poate fi reflectată ulterior. Au fost și niște traininguri, și niște uh, schimb de experiență și niște uh, plecări și veniri și cumva ne-am, uh, ne-am adaptat. Dar, inițial, spuneam, a fost masiv uh, sesizată tehnica tăcerii, apoi și continui și până azi, tehnica omisiunii. Când cu lucruri de amănunte spunem cine, ce, a, ce a zis cineva și nici nu încercăm să amintim că și altcineva ceva a zis. Da? Este
1: vorba mai mult de televiziunile care retransmit produsele rusești, media?
0: În, în... în, în, în primul rând e vorba de mass media de limba rusă, pentru care este o tradiție să favorizeze o țară și uh, să uite de uh, alte țări. Să favorizezi o țară uitând de propria țară și cu atât mai mult de uh, alte țări. Și e aceeași uh, tehnică de manipulare, dar nu doar televiziunile. Pentru că uh, avem și radiouri, pentru că avem și mulțimi de site-uri, pentru că avem cele mai uh, uh, cu. cu cu tiraj mare ziare și reviste. Pentru că vă dați seama, dacă este și uh, o revistă, uh, nici nu amintește despre asta, da? Cam cum, uh, cum stau lucrurile în cazul dat? Nici nu amintește. Iată de ce zic uh, de la tăcere și uh, de a spune cu jământa de gură, Da? cum sunt vecinii acestei tehnici de manipulare. Dacă presa bună inițial a rămas un pic dezorientată și a revenit destul de repede din ceea ce am putut observa presa bună de la noi, destul de repede și atunci din mers a, a învățat, a, sunt niște reguli. Din mers au apelat la colegii care uh, știu ce e asta, uh, pentru că uh, și România, și în Ucraina, și în uh, Bulgaria, uh, România a avut, a avut jurnaliști de război. Da? Uh, zicem, uh, redacțiile mari, uh, evident că uh, trimit jurnaliști să, re, să reflecte ce se întâmplă în punctele ferbine de, de pe glob. Și uh, atunci, evident, experiența lor a fost uh, foarte bună pentru colegii noștri care au vrut în cunoștință de cauze și ca niște profesioniști să abordeze tema. Și eu zic, din mers foarte repede au uh, însușit și ne-a, ne-a prezentat și ne prezent în continuare iată un tablou cât de cât uh, complex al, uh, al acestui război. zic complex pentru că un război și mai ales de proporția asta nu poate fi abordat simplist și superficial și trebuie să ne bucurăm că au crescut niște profesioniști în în perioada asta, cărora putem să le să le strângem mâna și pentru care să avem respectul, că încearcă să ne dea un tablou astfel încât putem să judecăm ce se întâmplă acolo.
1: Domnul Bunduchi, spre final aș vrea să ne spuneți să veniți cu niște soluții. Poate aveți ideea care ar fi soluțiile pentru a rezolva problema omisiunii sau cumva a lupta cu problema omisiunii și ce au de făcut cititorii, telespectatorii în astfel de situații.
0: Da, spuneam că răspunsurile sunt cunoscute de mult, Mai, mai ceea ce rămâne să fie urmate pentru că cel mai bun antidot contra dezinformării, manipulării, propagande, etc., etc., este jurnalismul corect, jurnalismul de calitate. Jurnalistul onest. Nu uh, obosesc să sândem să, să colegii de breasă, să sândem uh, jurnaliștii să-și facă onest meseria. Jurnalist înseamnă cel care caută informații, o verifică la veridicitate și apoi ne oferă nouă să nu uităm, iată, această definiție și această misiune a jurnalistului. Caută și verifică informație. În cazul în care a merge pe panta asta, nu și-ar găsi loc tehnica o misiune. Cât privește beneficiarul de produse jurnalistice, Iarăși, noi nu trebuie să așteptăm mur în gură, ori pară mălăiață. Noi tot suntem responsabili din modul în care ne informăm. Dacă ne-a informat acest jurnalist și ne pare ceva dubios, hai data viitoare să nu mai, mai dăm click, da? să nu mai citim, ascultăm sau să-l privim. Noi, fiecare dintre noi, cred că avem practica a, în care a, de ani buni, ori de luni buni, știm cui să și cui nu. Și atunci mai economisim pe seama celor care de ce ar trebui să privesc televiziunea, să ascult radio sau să citesc ceea ce știu că dat trecută m-a a, prostit, da? M-a mințit. Pentru că omisiunea de fapt ne minte îți dau atâta și tu trebuie să mă crezi că am găsit atâta. Nu, eu vreau să-mi dai tot ce poate, ce e important despre un eveniment cu toate. Și atunci zic, noi ca beneficiari de produse jurnalistice, având responsabilitatea de a ne informa, ne oprim la sursele, la uh, redacțiile, la uh, instituții media cărora le credem, dar le credem pentru că le-am verificat uh, decredibil și când nu avem tot tabloul informațional să găsim, să căutăm și să găsim pentru că zic, să nu așteptăm jurnalistul să ne aducă de gata informația toată pentru că suntem cetățeni responsabili, să fim responsabili pentru modul în care uh, ne informăm despre evenimente, uh, pentru că altă modalitate de a ne orienta în viața de toate zilele nu există decât să avem tabloul informațional al lumii care începe cu cei la mini și să încheie cu cei în pic loc pământesc. Cam asta ar fi.
1: Domnul Bunduchi, vă mulțumesc pentru informațiile valoroase. Și eu vă mulțumesc. Într-un context în care sunt sigură că fiecare persoană a fost martorul sau victima omisiunii, tăcerii din presă, cel puțin o dată în viață. Așadar, drag ascultător, filtrează cu mintea trează și informează-te din mai multe surse. Urmărește-ne pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud. de
0: primul podcast de educație media. Podcastul Cumintea este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului German Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neaparat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cumintea. Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e bun.